0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天邀请到 Podcast 的前辈 Mario 陪你喝一杯的 Mario 来到《身影啤酒》的节目。除了我本身是忠实听众之外，其实，在节目第三季时也邀请过 Mario 到 ABV 阁楼餐酒馆来录音。其中我最好奇的是 ，Mario 是如何在 Podcast 不盛行的年代就坚持做 Podcast 节目，尤其是在第二季的节目当中也汇集了许多跟酒精相关的主题。所以，在我心中就埋下了想要做这个节目《摄影啤酒》的种子。好哟，那今天就换我来深度访谈马里奥。Hello，
1: Hi， Hello， 大家好，我是马里奥。
0: 我觉得今天邀请马里奥来到《摄影啤酒》节目，最主要的核心就是马里奥其实是一个威士忌的爱好者，嗯，所以当然是希望以酒类为主轴。不过，我前面最想要问你的是，你为什么想要做马里奥陪你喝一杯这个 Podcast 节、嗯、目
1: ？这个简单来讲就是。在一五一六年那个时候，然后我就很想要做 podcast。那那时候原因就是说，呃，有几个，第一个当然就是我看到一些报道、一些分析，然后就是在谈说，呃，美国的 podcast 有一些在重新复兴，就是很热这样子的一个情况。那我那时候就是觉得说，哎、欸，这很好玩，因为我做科技媒体做了好多年，那时候一开始，所以我对 podcast 非常的熟悉，我对很多网络的服务很早就开始接触了，包含那时候 blog 也是，所以我那时候就很想要做 podcast， 但是我那时候想不出来要做什么东西，然后我那时候一直一心想的是，其实是找别人来做，就在早期的时候不是自己做、嗯，那后来我会发现说，哦，好像自己做比较。这是一个选项了，就在那个一五一六年的时候。然后，另外当然就是我小时候对于广播也是蛮有兴趣的，所以对于好像能够在麦克风后面讲话，然后让大家可以听这件事情，好像也蛮有趣的。所以综合以上种种，我在这个文章跟 p o d c a t 里面都有谈到，总共有三个原因啊。<笑>第一个就是想要做广播，然后第二个原因是觉得那时候趋势好像是 p o d c a t 是一个慢慢重新再兴起的一个趋势，在美国来讲。然后还有一个其实就是说那时候呃有一个节目做直播的节目叫。要正问，那我那时候觉得说，这样一个很长时间的人物对话性质的节目，呃，好像用声音用听的其实是不见得不足，就是说你不见得一定要看才行，嗯、用听的，好像也可以这样子哦。所以大概就是这三个原因，然后就综合起来就变成说，哦，那我们要做一个 podcast
0: 。了解，那你觉得听众为什么喜欢你的节目？<笑>
1: 我不知道，这可能要问听众。<笑>听众为什么喜欢我们的节目？就是、对，可能要问大家说：哎、欸，为什么你们喜欢我节目？我其实不知道，我我我有问过啦。那
0: 我就是听众哦。对
1: ，那应该是你来讲，<笑>为什么你喜欢我的节目？对。
0: 我觉得，因为它是深度访谈型的人物故事嘛，其实时间节目长，大概一个小时，有时候一个半，有时候甚至更长。你可以真的在对话的过程中更了解你来宾的专业背景或者他的日常生活。就你好像是听完这个节目，你也认识了他。我觉得这也是我现在节目也想要转一个方向，因为其实前面我觉得做精酿啤酒这个主题很 niche， 所以二十分钟到四十分钟好像是一个刚好的长度。嗯、可是后来发现，哎、欸。其实跟来宾的互动有时候就会好像稍显生疏，就是来宾没有办法畅所欲言，所以我也是有承袭你的脚步，然后想要做哎、欸、稍微长一点，然后让来宾可以放松的跟我聊天哦，然后就可以更多的讲一些，哦、就是、okay. 当然我还是希望可以讲一些关于精酿啤酒的日常啊、生活啊，或是专业这样。你应
1: 该要供酒精给他们，这样他们就会畅所欲言。<笑>
0: <笑>对，这是你的策略，对不对
1: ？这个是不小心的，后来发现它好像挺好用的
0: 。你既然回答不出你为什么听众为什么喜欢你的节目，那
1: 以后你帮我回答。对，你,你是听众
0: ，<笑>你总能说出你觉得你的节目最大的亮点是什么
1: ？嗯，就很长这样子。<笑>
0: 哇，这简短
1: ！我其实那时候请一些人填一些问卷啊，然后有一些很那时候的听众就开始留言，大概可能几十个。嗯，所以他在我们的官网上其实都讲。那我特别邀请当时就已经有在听的几个朋友，嗯，所以像那时候呃科技导读的 Michael 周清华，他写比较好笑了，他就说。他觉得在这个喝酒是他不擅长的，但我可以在把喝酒跟人物访谈两个把它绑在一起，他觉得很不错这样子。然后有一些人听就觉得说，像你刚刚讲的，就是、这是一个很深很长的节目，所以可能比较不会说好像哎听到一下子就没了那种感觉。嗯、那所以多半大家都是说。啊，好像因为这个节目特别深入，所以可以听到可能在别的节目上没有谈到的东西。所以我，我我刚刚讲那个，这个节目很长，期，他是开玩笑，但是他某种程度上来讲，他的确也是一个很重要的点。所以，那这个点当然就会变成说，喜欢或者是习惯的人是很好的，嗯、但对于不习惯或者是就觉得说啊、哦，我可能没那么多时间，或者是呃，你还是希望他可以很快速的有一点东西的，可能就会很辛苦。我自己听过我每一集节目，我最后上线之前，我都会先听。那我自己听过几集，真的是我觉得前面真的是会大家会很辛苦的，<笑>对。但是我会觉得，哎、欸，听完了，呃，就觉得哦，好像还不错。哦、oh, ，对对，很
0: 辛苦就会挑下一集
1: 。我不知道看人，有些人可能觉得他他很信任我，他相信就是撑过去，嗯、马六一定会给我们最后一滴。然后就有发现说，靠，这集真的实在太糟糕了。<笑><笑>但但是我觉得喜欢的人当然有，那不喜欢或者是觉得他不够好或者是不适合的人，肯定也是有的。
0: 嗯、oh, ，所以就是你这中间的过程，嗯、就五季的过程，都做了很多取舍跟挣扎。
1: 呃，很多实验，每一季其实都在做各种各样的实验跟调整。
0: 了解。那当然，著名的是深度的人物访谈，嗯、可是其实，在节目当中，你也聊到了许多关于微事迹的知识的分享。其实这就是我非常就是好奇的，你怎么看待专业知识，把它放到节目当中？尤其是如果你钻研的越深，嗯，有些知识型的节目其实相对很小众。这其实也是我做节目的时候中间也会遇到的同样的问题，嗯嗯
1: ，那个就变成说，哈，其实真的很难，所以有些时候反而是你没那么懂，然后它不见得是一个坏事。那但是有些人可能就会觉得他相对专业的，他就觉得你这个不好。哦，像有一集我们在采访那个迪拉胖。哦，那就颜色的老板嘛。然后，那我们我跟大家其实对于这个嘻哈其实真的是不熟，我们这并不是我们很常听的一个音乐领域，所以那一集的确其实不喜欢的人是反应是比较多的。那他们可能就觉得说应该要更好笑一点啊，话应该接得更好啊。然后他们可能觉得说，哎、欸，瓜吉放得很好啊，或者是什么。那对我们来说的确，我们不是那个专业，所以我们的切入角度都是这个人。那希望他可以讲多一点他的人的故事。我们会用我们的。方法去把这些故事带出来，但可能它就不是很专业的东西，它就不是这个音乐的专业的幅度。那我在采访那个之前，他那时候还是云门二，现在已经是云门的艺术总监了，就是郑中龙。其实一样，我对于现代舞并不是熟悉的，但是我还是希望能够讲点什么东西，然后让他可以分享一些东西。那这个就是说，像你刚刚问的，说怎么样把专业知识带给其他的人。那某种程度上来讲，你越专业，有些时候问的问题就会，你觉得哎、欸，好像大家都知道了。那你要怎么样能够在这个中间拿捏？哦，像我之前前几个礼拜、前几个月连续访问三个九界的专家，那你就知道，比如说呃 ，Steven 林一峰，他就是很会讲，他就是可以深入浅出，然后把这种很专业的知识，然后讲的大家就是哎、欸，就算你是麻瓜新手，也可以听得津津有味的这样子一个人。那我觉得他就是一个很好的代表。
0: 嗯，对嗯，好，那我跟你讲，我今天真的很想要 focus 跟你聊酒，所以首先，请问财力雄厚的人才拥有了解威士忌的权利吗？嗯
1: 、你要看你怎么定义财力雄厚这件事情。<笑>如果你想要买三七五十年的话，可能你的确需要财力雄厚，<笑>但是不需要啦，因为像我觉得刚我们讲 Steven 嘛，其实他就讲过一个很好的平饮学习的过程，就是你每个月买一支，嗯。对他最近好像常讲这件事情，就是你每个月买一支，那因为威士忌它不需要说开了就直接把它喝完，它可以慢慢喝，所以你一个月买一支，那你一年十二个月其实也有十二支哦。就对于初学者来讲，我觉得大概喝个一支一支的喝个十几二十支，大概就可以有一个基本的概念在了。所以那样一样很快啊，那两年其实你大概就可以有一个基本的概念在了
0: 。哦，那你当初呢最开始的时候你是怎么样爱上威士忌的？
1: 我当初是想要学，所以在我爱上之前，我的我是先决定我要学威士忌
0: 。你怎么这么多酒类？为什么是威士忌？嗯
1: 、没有，那时候选择就是两种，一种就是葡萄酒，一种就是威士忌。Oh, 就是要学的话、嗯，那其他的酒类在当时可能比利时啤酒有，然后精酿啤酒还就是 craft beer 还不多，然后。什么莱姆酒啊，或者是什么现在琴酒，嗯，很多在那个时候这些都还没那么多。那最大中很好找资讯跟酒的，大概就是威士忌跟葡萄酒。对，那比利时啤酒，可能我猜大概是因为我怕，就反正酒你，然后啤酒什么就是喝很快啊，嗯、对，然后可能就是每天喝，每天喝好像会买太多，然后也不知道该就是要这样去去买，<笑>感觉很重还是干嘛，忘记了。反正那时候我就觉得说好像。想要学一些可以赚比较多的酒，这样子，当然啤酒也可以啦。但那时候就是觉得要选威士忌或者是葡萄酒。那我写过嘛，就是说我那时候最后选威士忌的原因是两个，第一个就是比较便宜。那就是我刚刚讲的，你今天每个月买一瓶，嗯、那你一个月你可以喝个几，你可一瓶可以喝很久，如果你慢慢喝的话，嗯、那葡萄酒就不行嘛，你开了你就是要把它喝掉这样子、嗯，所以这样算起来，如果你每天都要喝的话，那葡萄酒绝对是比较贵的，对，哦、肯定是比较贵，除非你找人家一起来粉这样子，嗯，那。第二个原因就是因为威士忌，它的大宗是苏格兰威士忌，哦，就是主流在研究在玩的，大概都是苏格兰在那个时候了，现在当然也是都是苏格兰威士忌。那苏格兰它的主要用一个语言是盖尔语跟英语为主，所以它的酒的。酒标或者是真六厂，就算看起来有点怪，但是不会那么难念哦。就是你看那个、哦、说，哎、欸，这个酒很好喝。他说，哎、欸，哪一支？就哦，看着哦，就大概知道。比如说什么麦卡伦、海伦帕克，用英文大概是可以念八九不离十。<笑>就算念的觉得怪怪的也没关系哈、哦嗯。到底是跟 Livid 还是跟 Livid 还是布拉德？还是记得做的，对，大概都可以哦。慢慢念，那你念就算你念的不是很标准、嗯，大概还是听得懂。但是呢，这个葡萄酒，我们知道新世界跟旧世界嘛，那旧世界就是以法国、德国、西班牙、葡萄牙这些为主啊。但我刚刚讲的每一个国家都有各自的语言，<笑>哦，那每一个酒都有各自的语言的<笑>酒标这样子。<笑>那你要说，哎、欸，你今天喝了哪一支酒？哎、欸，不错啊，你那那个酒叫什么名字啊？啊、哦，对，对不起，不知道。哦<笑>那那个时候手机拍照也没那么方便、嗯哦、所以综合以上，简单讲就是喝到好酒、嗯，这个酒不要会念这件事情，影响了我选择威士忌或葡萄酒
0: 。可以理解，可以理解。那你有比如说现在，请你挑出最喜欢的威士忌品牌？嗯、应该
1: 不太没有这样挑。
0: 不会这样挑，就它就会有分不同的情境下配不同的酒款。
1: 也不是，就是都是好酒，就是很客套，但基本上都是好酒。就是你什么时候有一些很特别的酒，然后或者说很有趣、哦、甚至我觉得那个都是一种学习、啊，在。每一个过程当中，很多时候是有些时候刚开始喝、嗯、喝到一阵子，会对于某些酒会有些偏见，然后你后来回头人家跟你讲说，哎、欸，这个怎么样怎么样这样，会发现哦，跟你完全理解的，原来你那时候懂的就是皮毛，哦，那你就更深入，那你就那个整个偏好什么，又在转变，所以它会经过一些这样子的过程，这样子。
0: 好，那对于我，其实对于威士忌是完全可以说是零概念。嗯、那你就一个爱好者来讲，你可以不可以分享一些选品，比如说你跟我说一个月要去买一支，嗯、那有什么 tips 可以跟我分享
1: ？有。其实我觉得，当然还是，如果你是认真想要学的话，那基本上就是把这个架构弄清楚。那所谓架构，基本上还是依照地理位置来分嗯。嗯，所以可能最大宗的几个地方哦，大家可能听过没听过，就是苏格兰、爱尔兰，然后加拿大、美国跟日本。那现在台湾很多嘛，就是台湾有两个酒厂，所以你可以把台湾放进去，毕竟是在地的酒厂。好，那所以这。六个地方，那你就开始重点式的去喝。呃，美国威士忌最近在台湾也越来越多哦，加拿大一直都还是比较少，爱尔兰威士忌最近有多一些。那所以啊、哦，日本威士忌各位太贵了，所以先不要喝哦。所以，<笑>所以这样子追根究底，你要一次性的有系统脉络的话，那显然其实从苏格兰威士忌是一个不错的开始哦。中间点缀去喝一些其他各个产区的也挺好的哦。那所以刚刚把这六个讲出来，你就开始就是哦，这六个地方你要怎么选哦？你可以各选一些。那每个地方都有各自的特色。那苏格兰它有一百多个酒厂，那这一百多个酒厂可能就会有一些很经典、比较容易听到哦。不管你是透过广告。报听到，或者是透过我们节目听到，或是呃，你看别人介绍觉得很有趣，或是你纯粹只是看品身很漂亮都无所谓、嗯、哦。那就把握一个原则，就是说大概买个一千到两千中间的酒，然后基本款，非常非常基本款的，八年、十年、十二年都可以。哦，那有一些最低年份是十五年，也也 OK 啦。好、哦，不管，反正就是八年、十年、十二年、十五年都可以。然后开始去各个地方、各个产区找一些经典的酒款，然后做代表，然后开始一支一支喝这样子
0: 。林姐、雷姐、嗯，因为我是你的节目的忠实听众、嗯，所以其实我也都听过一遍，我也有照做。
1: <笑>对，因为一百多个酒厂啊，<笑>你也不可能说真的一百多个酒厂。可是我会有一种
0: 钟爱、欸，就是我会比较偏喜欢苏格兰威士忌。
1: 对对，我讲苏格兰威士忌，就是苏格兰当地就有一百多个酒厂，嗯、所以你不可能一次就买一百多个酒厂的酒嘛。有些台湾可能甚至也很难买。像我之前一开始，我也是在大卖场买酒，然后我也是完全不懂的时候被人家推，然后推的时候就觉得哦好像很厉害，然后买回家就嗯、哦、好像不是很好喝，<笑>但是后来就是那个味道跟感觉是会。变的，你知道大概几年前吧？我记得有一个也是网络很早期的这个很知名的布洛克，现在现在就是后来去带团，那叫工头兼嘛。那工头那时候其实他也是威士忌达人爱好者、嗯，然后那时候他就有一次贴了一张照片，我觉得很有趣，就是他去肯丁的一个酒吧，在一个旅馆的酒吧，然后拍了一张一排都是威士忌的照片，然后他就说他有一种试字的感觉。<笑>就是赤字,字，你知道吗？就是我完全理解那种感受。就是十年前，我如果坐在同样一个酒的排的前面，我会完全不知道我在看什么东西。我就看到一堆威士忌，然后完全不知道我在看什么东西。你现在让我坐在一排威士忌前面，我不敢说我每一瓶都喝过，但我至少很有概念说，说这一瓶是来自于哪里，这是什么产区，它大概是什么样子，然后它的排序有没有意义？哦，有些酒吧它的威士忌排法是有意义的、哦哦，有一些是完全没有的。我看。看过完全没有的啊，其实也蛮、OK、<笑>也 OK 的，也蛮酷的这样子。那那种感觉就叫做识字，就是你本来是文盲，然后你看得懂这
0: 样。我我能理解，就像现在看啤酒一样，一开始的时候接触的时候会觉得，哦，它就只是啤酒。可是现像我们店就卖三百多款啤酒，那它分门别类放下来，你现在只要一眼望去，我就可以知道哪些是新品，哪些是哦，它已经在台湾很久了、嗯。对，然后它是德系啊、美系，或是你去了别家酒吧。嗯也会有同样的感觉，尤其是我那时候去布鲁塞尔旅游的时候，嗯、就发现，哎，真的，哎 ，Lifet、啊、就是这些酒，我大概能懂你说四字的感觉。对，那你除了威士忌之外，你还有没有钻研什么其他酒类、嗯？尤其今天我们是上啤酒的节目，嗯、好歹也聊一下啤酒吧
1: 。啤,<笑>啤酒就是很基本的啦，对我对啤酒的了解，大概就是底层发酵啊，顶层发酵啊，然后发酵的。种类啊，然后看现在大家比较流行喝的一些各种发酵的酵母啊，什么 IPA 啊、IPA 啊，还有什么诸如此类的各种各样这些东西、嗯，就大概一些基本的东西是可以理解的哦。拉、喔、格啊，然后 s o n 啊，就这些东西我大概是可以的
0: 所以我有办法问你，你有比较喜欢的类型吗？你回答出来吗？
1: 呃，其实一样是有点看状况，状况对，就是通常我刚跑完步的话，我不会想要喝 IPA， <笑>、哦、就可能还是拉格或者是皮尔森这种比较清爽类型的。对，那那种 s t o u t 这种东西就会，我没有那么常喝，因为我觉得那个口感太重。对，以啤酒来讲，那个口感太过于浓郁，它会导致我后面很难喝其他的啤酒，只
0: 好介绍你喝好喝的 s t o u t
1: 没有，不是不好喝，就是它的味道会太强烈，强烈到那个丰富的口感，让我后面就会停止在喝啤酒，改喝别的酒这样子。我说是当天呐、啊，我不是说、oh, 我不是说之后就不喝它们了
0: <笑>、啊。没有了、啊，没有。其实我是想要跟你说<笑> ，Stout 还有分很多种不同的分门别类，嗯嗯所以也有相对就是因为用威法雅的麦芽去酿制的，所以喝起来是轻盈的。可一般人对于 Stout 的先入为主的观念，就是像你说的比较浓郁、比较厚重。Yeah, 嗯所以有机会的话，也可以带你、就是。
1: 对，就是所以就是基本的，嗯、都可以这样子
0: 理解。所以有没有你在什么时刻你会，嗯、比如说超商也好、嗯，或是酒吧也好
1: ，啤酒倒是有一些呃所谓 go to beer， 就是首选倒是有。对，如果可以选的话，然后我会选、嗯、Century 的 Premium。哦，对，如果可以选的话，如果有的话，对，但是其他的我也我也 OK 啦，并不是说我只喝。这个圣陶芮的瓶，我并不是他们的代言人，这样子。<笑>那其他有的话，我也会喝。那欧瑞永，我也是，如果有的话，我也会选。但那个台湾只有一种啊，主要如果你在冲绳的话，就有非常多种。对。但,但是你在台湾大概比较常看到的 o 欧瑞永，可能只有一种这样子。嗯、然后台啤就是经典台啤，我是喝，基本上我比较常喝，我比较爱喝经典台啤。
0: 对，所以听起来的话，你是偏轻盈、嗯，然后喜欢喝量比较大，可以这样解读吗？
1: 量比较大是什么意思？就是喜欢两百公升这样，就一
0: 次喝一定是五百起跳啊，然后就是
1: 哦，三百五也可以啊，可以吗？可以啊，当然可以啊。<笑>没
0: 有，就我的理解，一百可以啊。<笑>没有，就是会点最大杯的那种人
1: <笑>哦，两百五也可以啊。<笑>好，对，就是通常都是呃，大部分啤酒。可能如果不是特别买的话，大概都还是在超商为主。嗯，所以超商有的就会是我最常找的。那其他的地方可能就会看，比如说有一些特别，或是刚好我看到一些比利时啤酒挺有趣的。我以前喝比较多，现在喝比较少这样子
0: 。OK， 对，好，嗯、那。拉回，你在节目上其实也很常会询问来宾说他喜欢的酒款。嗯，那我就换我问你，那、嗯、你自己呢？调酒
1: 哦，调酒吗？你看这样是不是比较好回答、哦？可、啊、以，调、哦啊啊 okay, 酒很好，调酒很好。调<笑>酒更简单啊，它就一定是有过程的、啊，就是看你那个当下要开始喝的时候
0: ，你可以给我一个顺序嘛？比如说你今天，可以，你你说过在酒吧基本要点三杯，对，那就是今天的心情，三杯的顺序是什么
1: ？通常哦，通常第一杯一定是气泡类的。嗯，对，
0: 什么 gin f 鸡尾酒或是对
1: ，通常第一杯点起跑类的，那甚至不用是调酒，就是啤酒
0: 啊、嗯，对，其、就、实
1: 、是、我很常第一杯是点啤酒，那这个其实是也跟酒。啊，礼仪也不是讲礼仪啦，反正就是说你进去，如果说今天哦，假设全场都是空的，就你一个人，其实都还好。那你想点什么都可以。那如果今天通常进去的时候，可能 A 酒吧已经有一些人了，然后八天的很忙啊，什么什么什么的。但是你又很想要赶快先来喝个什么东西的时候，那你就说，那你先来给我个啤酒。那我觉得这是最简单的。那通常酒吧都会有啤酒。有一些酒吧没有啤酒，还是有的哦，还是有的。隐藏没有，它就是不不供应啤酒，还是有，但不多啦，不多。我现在甚至不记得哪些酒吧是这样，<笑>我还是有遇过，我还是有遇过，但但是很少很少。那所以就是呃，也有可能是啤酒。那如果说今天可能我已经喝过啤酒了，或者是就像刚刚讲，他们的啤酒我不喜欢的话，那我可能就会就是 gin t 对我比较不常点 gin f i z 我比较常点 gin 这是第一杯,最第一杯，最常点的。
0: 然后接着呢？接着应该
1: 接着就是看，就是说我通常会想要点店里面的一些特调。很多人不喜欢点特调，很多人就只喜欢点经典。但是我蛮喜欢点店里面的特调。大部分的酒吧，有些酒吧很少很少的酒吧只做经典。嗯，有我我有去过这种酒吧，但很少。大部分的酒吧，顶多就是说我们没有酒单。哦、那很多酒吧说我们没有酒单这样子，无酒单的酒吧其实现在蛮多的。那如果有酒单的话，我通常都会挑他们的经典，因为我觉得一个店家的特调，我觉得特调很好玩，就是可以看他们的创意，看他们对于这个酒的想法， b 天 r 对于一个调酒想要呈现的方式，他的理念啊、概念啊、什么什么等等等等，我觉得都很好玩，所以我会尝试他们的特调。对
0: ，特调的时候他会问你说你想要什么 base，、嗯、你就不拘，就是他。给你什么就是会
1: 对我会看呢、啊？它通常大部分的有酒单的话，通常都会有把那个成分列出来。嗯，对，我那大概我就会可以猜得出来说那个味道可能会是什么样的味道，这样子。那但有可能是完全不是那个样子的，那其实也也挺酷的。对，所以我通常第二杯会选特调，对
0: ，觉得这蛮好的、嗯。那最后一杯，第三杯,杯第三
1: 杯其实要看，如果他特调，我觉得很多很有意思，我可能还是会继续点特调、嗯。那如果我那天可能就是很想要喝某些情境之下突然很想要喝的一些经典调酒的话，可能就会点经典的调酒这样子。对
0: 我好像跟你有点像，可是又不太像。嗯我觉得第一杯很清爽是很必要的、嗯，就是因为你才刚来，然后你才做定位，有点像是压压惊的感觉。然后接着的话，第二个的话就会想要，我会看 menu， 然后看有什么有趣的。然后其实很多就是 bar 会问你说、哎、你喜欢什么样的基底或是风格，可是你不觉得人你总会有一个 stereotype， 你就会觉得啊，他问我什么，我就记忆中我比较喜欢 vodka base， 喜欢什么 base， 你就会。讲，那我就后来发现哦，得到的 result 都是有点差不多的，所以我也蛮倾向就是问身边能有人，比如说，哎，那你喜欢喝什么？嗯，然后你就会想要从他喜欢喝的，那不然我这一次，因为每一次可能一起喝酒的人不太一样，然后找寻灵感，嗯，然后最后的话，真的也是就是第三杯就是随便喝
1: 。其实调酒它有一些基本的路数哦，那有一些基本的原则啦，所以通常。不管是外场或者是 b 天在问你的时候，大概不出就是说你喜欢什么样的基底哦，就是你的基酒想要选什么，然后再就是你要偏酸或偏甜哦，就是、大概就是这两个基本的问题。然后会问你说想不想要有水果哦，想要水果的话什么样类型的水果？那或是你要草本调性的哦，就是这个就是让他去拼凑出来，他要拿哪些东西去做组合，然后可能会给你，然后你想要酒精浓度高一点还是低一点，清爽一点还是什么？那会涉及到他用的手法。是什么？就是调酒的时候几个基本的手法，包含了直接倒，然后搅拌或者是摇荡，就是 shake 哦，或者是用 rolling， 就是这样拉来拉去哦。这几个基本的手法，那这些手法会导致那个调酒的那个融水跟混合在一起的口感都会不太一样啊，然后包含空气在里面。那空气在里面会有比较绵密的感觉，就是空气会让那个酒的酒感、啊。会变得比较柔和、柔滑、嗯。那水加进去的话，就会让它比较有包袱感，就比较清爽，然后口感比较好。那酒越多，它的那个锐利度会越高。那琴酒的话，就会让你嘴巴比较有那种 dry 的感觉，就是它会有一些基本各种各样的东西，然后它透过这些问题可以组合出来说，它等一下要拿什么东西，用什么手法加什么 garnish， 就诸如此类的这些东西做出来一个调酒。那你讲的越精准。他能够提供出来的那个特色就会越清楚。那如果今天你讲的是，我就是很基本的，然后他也没有特别去问，就比如说、哦、我想要一个军备斯，然后偏酸一点这样子，哦，他可能就会啊，军备斯加偏酸，<笑>他可能就会给你一个比较喝得出有一点琴酒味，然后或者是甚至琴酒味不那么重。那因为现在琴酒很多，哦，就是这种呃，甚至叫 craft gin 的这样东西很多，所以这个八天的可能就会开始哦，看他们店里面有什么琴酒，哦，甚至可能会拿一些他们店里面琴酒给你试试看，就觉得哎，这个琴酒可不可以啊？什么什么之类的哦，就是大概诸如此类的。然后偏酸，可能就是呃酸类型的果酸啊，柠檬酸啊，或者是加一些水果类型的东西，或者是利口酒，可能就会不会挑那么甜的、嗯、这些东西，诸如此类的。那最后给你的，你可能觉得，哎、欸，这好像呃似曾相见，这是有可能的。对，那但是如果你越精准就，就说哦，我很久可能需要什么类型，然后我希望刚刚你需要什么，不要什么，或者是呃有一些什么特别的地方帮我放进去诸如此类的，那可能他就会做出一个比较特别，或者说他可能本来店里面就喜欢做那种已经有点预调好的一些东西，那那些东西会比如说茶类型的，那就会让大家喝起来就会更特别一点，这样子。
0: 嗯，能理解。可是既然我们今天是摄影啤酒，我就顺便也想要跟听众分享，就是刚刚马利奥聊到的是调酒的部分。那其实，在啤酒的话，其实我也可以提供一些方向给听众。就是如果你今天看到可能酒柜里有琳琅满目三百多款啤酒，其实很多试酒人员他也会问你说，你刚刚说到偏酸偏甜。偏麦香还是偏清爽？因为啤酒最主要，大家会觉得拉个啊，看像皮尔森或是比较清爽的 IPA 啊，也会问他说：“是你喜欢偏苦？”那有些人就很多人超喜欢说：“我想要你最特别，或者说我想要卖的最好的。”然后我有时候遇到这样的客人，我都会婉转的拒绝他，我就说：“哦，可是卖的。”最好的可能很见仁见智，或是他也会问我说我最喜欢，我就会说，可是我最喜欢的超苦哎、欸，你确定吗？然后他们就会有一点退缩，所以也提供一个大方向给听众，就是如果你可以先从你要清爽还是偏。麦香或是厚重一点啊，如果是偏麦香厚重，可能会选择德系，比如说维也纳拉格，或是比较深烘焙的话，有 porter 啊 ，stout。然后像是比较苦韵的话，现在美系的 IPA 很流行，所以就会，或是你喜欢更苦的 double IPA， 或是你想要带苦可是又不要这么苦涩的尾韵，不要拉这么长，就可以选 hazy IPA。然后其实现在连又香又苦的 hazy double IPA 都有很多选择，所以。其实大家如果想要再特别一点，其实也有辣的啤酒，跟咸的或酸的。酸的话，如果你想要清爽，然后收尾干脆的，你可以选择美式的酸艾尔，然后或是你想要酸的很有层次的，就是像是比利时的、法国的赤红艾尔，或者是法国的赤中艾尔，也都是可以提供大家。选择就如果你在挑啤酒的上面的话，你可以问侍酒服务人员。那其实马里奥在节目中有汇集，就是各个就是你曾经去到访过的酒吧，然后你会把它汇整整理成一个酒吧地图，然后放在官网上面。那我想要问，你既然去了那么多酒吧，你可不可以今天也跟我们分享，你比较倾向于自己单独、嗯？平饮就喝酒，还是你比较喜欢就是纠朋友？比如说你今天就很急，很想喝酒，嗯、你是会觉得那我自己就去好了，对？还是你会打电话纠朋友一大家一起去喝？
1: 通,通常都是自己喝了，不过去新的酒吧或是去市，通常也是跟朋友为主，嗯、对。所以但不过我现在在外面喝也不多，通常就是还是在家里喝比较多，对。所以。呃，想要尝试新的酒吧，或者一次很久没见的一些酒吧的朋友的话，当然还是找朋友可能比较好，或者是有一个巴哈平这样子的活动一次。其实现在蛮容易做的啦，以前以前可能比较没有那么容易。现在呃，只有几条路线就是做巴哈平的路线哦，就是新一路啊、安和路啊，然后东区啊、新一区，其实蛮多家可以，就是用走路的距离，可能走路五到十分钟就可以有一家，然后大概可以一个晚上，可能可以看你的酒量。看大家酒量，那至少三家，三到五家大概都可以这样子
0: 。我自己也是很喜欢，就是同一个晚上去不同的酒吧、嗯，因为我觉得那个时候除了在这中间的路途可以醒酒之外，你又可以在同一个晚上收集了很多不同的风格跟特色，然后以及每一家店可能因为酒精的关系，就放大人的感官，就会觉得哎、欸，这个酒吧都变得很有趣，然后很迷人。嗯所以我自己也是倾向，就是
1: 我觉得不要常做啦。我觉得还是<笑>对，就是偶尔偶一为之是<笑>好玩，对，好玩。我因为我觉得其实为什么我们刚刚讲说在一个酒吧里面要点三杯酒，其实的确很多时候是他的确擅长或者是有趣的东西不太一样。那你在喝的时候，如果你只喝一杯，可能你。你运气好，哎、欸，刚好你喜欢，或者是他刚、啊、好做的特别好、嗯。那有可能你刚好喝到你不喜欢的，或者是他那个东西的做法，就是你你不喜欢的东西，所以你觉得啊这个不好，啊、你就你就有一个印象说啊这个酒吧做的不好。但很有可能你喝三杯，你就会发现，哎、欸，其实某一个你可能还好，但其他你都很喜欢。很难讲，那有可能说你进去的时候是特别热闹的时候，那人多，服务本来就不容易。就是外场要服务要招呼每一个人 ，partner 要能够很快速的在呃一定的时间之内 serve 到你酒，这个本来就不容易，嗯，所以人多的时候可能刚好又是你 b 哈 r 最热闹的时候，那你可能就会很难喝到一个表现是非常高水准的，有可能是刚好是他们最低水准的。就是是安全，但是没有到你觉得很惊艳的的东西，但有可能刚好你早一点到的时候，他就可以提供给你非常高水准，然后非常让你惊艳的东西。这个太多的因素会影响到大家去一个酒吧得到的那个结果是什么？嗯、对。所以我觉得就是，巴哈品是好玩，但是我说真的，你想要好好的品尝酒的话，我还是觉得，啊、呃，你可以跟朋友约，就是哦，就慢慢喝嘛。就像我们刚刚讲的，哦，一个月买一支威士忌，那你也可以一天去一个酒吧。<笑>
0: 好，<笑>这个财力可能要有点雄厚，然后明天、嗯、明天上班可能会迟到。一
1: 天去没有叫你每天去啊，<笑>一天去一家没有叫你每天去一家。哦，好,好，好，一天
0: 要喝酒的时候去那一家。
1: 对对对对对。
0: 好，因为我刚刚其实想的爆花瓶，我没有想到是喝一杯，我也是想说可以喝数杯，可你讲也是有道理、嗯，而且平日其实也更适合。
1: 应该说一家里面喝三杯，然后或者两杯，然后再换。其实我觉得，呃，先不管财力雄不雄厚这件事情啊，嗯、其实真的有点会有点累。那对于，尤其都是调酒，很难讲你到底喝了多少的酒精进去。我有些时候会担心这件事情，不完全针对我自己，而是说，呃，喝纯的东西是比较容易控制你的喝的东西的量。就是说，喝威士忌纯、啊、的，哦，喝啤酒，喝葡萄酒，哦，你今天很快我就喝一瓶葡萄酒，两个人，那你就知道大概喝怎么样，哦，或是喝威士忌，喝个比如说四分之一，哦，或者喝个三杯，你大概知道喝多少量。喝调酒很难讲，就是你里面到底今天你跟大家讲说你要浓一点，或者他今天下手重一点，或者是什么，中间还靠了两个 s h 就是你很难知道你到底喝了多少量进去，<笑>然后他会酒精的呈现效果不会那么快，所以有些时候可能哎、欸、你在走路半个小时之后突然觉得哦好像开始有点晕这样子，这都是有可能的，所以我觉得还是鼓励大家理性饮酒的情况之下，就要知道呃喝调酒那个量其实不好抓，除非你非常有把握，你喝喝很多啊、哦，或者说你。你很有经验，每一个每一个调酒大概它的量是多少，或是你都看着盯着八天的它倒的时候，每个东西倒多少？这对，不然其实我一直觉得喝调酒对于你饮用的那个量其实是不好抓的，所以就要特别小心一点
0: 。好，马里奥一直在传递一个资讯，就是要理性饮酒，我会记得的。<笑>好，那你有没有很常在？因为你刚刚就说你比较独自会去酒吧。你们会在酒吧作、啊、为一个公众人物，嗯、會,不会常被认出来？没有，非
1: 公众人物<笑>没有被认出来
0: 。<笑>好，那最后马六有没有什么想要跟听众分享的
1: ？就我们的节目《马六陪你喝一杯》是一个关于人物访谈节目，然后从二零一七年一月上线到现在，然后持续四年多，那目前还是维持着每周一集的节奏在更新，中间有过。呃，很多的尝试跟实验，然后可能大家有人喜欢，有人不喜欢。那如果你觉得时间很长哦，你比如你有一个开车看场很,很无聊的时间的话，你可以听听看，因为我们一集大家都是一个多一个多小时到一个半小时的时间，我们会尽力克制。我最近一直被警告，所以我会尽力克制在七十分钟左右，就是一个小时十分钟。但是好像上次录音又超过了这样子，对，觉得很恐怖，所以尽力克制这样子
0: 。身为一个忠实听众，也可以帮你跟听众说，如果你觉得这节目太长的话，你就可以分段听、嗯。像我就是通勤的时候，就大概平均三天可以听完一集，<笑>这样也其实也不错。Okay. 然后就只是缺点就是，你可能必须要再回放两个十五秒，你才会知道哦前面在讲什么、哦，不然就会忘记。
1: OK， 我也推荐大家，如果觉得真的太漫的你也可以加速。<笑>也可以加速听两
0: 倍速听，
1: 两倍速听可能会可能不行，还要看级啦。有些时候有些人讲话比较慢，可能可以。那因为我主要都是来宾在讲嘛
0: ，你很认真建议大家两两倍速可能好好有一点五一点有一点五好一点五倍
1: 有一点五可能可以。我以前很讨厌人家这样做，但后来发现我自己也这样做，
0: <笑>因为太
1: 多了，所以我只好就是中文的可能我的确会加速，然后英文的可能就、oh. 可能只能到 1.1 或 1.2。没办法拉到一点，然后台语的大概也是一点一到一点二这
0: 样子，哦，很精确。好，我今天真的非常谢谢马里奥来到《声音啤酒》节目，然后这集节目也是由 A B V Bar Kitchen 赞助播出。如果喜欢节目的话，也要记得订阅、分享，然后还有 follow 我的 Instagram Drinkies、嗯、极限 Podcast。那我们就到这咯，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。